0: 各位朋友，大家好，呃，欢迎大家继续来收看《誓言点评的宅谱大成》，今天是第五讲，啊，我们接着来研究一下这个宅基，啊，上一节课呢，我们讲了两种类型的宅基，啊，第一种啊就是山地，啊，山地龙，山地的宅基，第二个啊就是平阳的宅基。那么宅基本身有大有小，啊，那么山山地宅基种的是麦气。啊，当然它也有唐局要收水，啊，但是平阳宅基啊，因为它脉气不显，所以它最重要的是要看水，啊，所以今天我们所讲的一个主要的内容啊，问宅基作用的第一句话啊，讲的就是这个啊，我们今天啊就单刀直入来分析宅基的阳宅宅基作用，曰山地关脉，脉气重于水，啊，脉气重于水，平地关水，水神旺于脉。啊，这个实际上就是整个，啊，这个这个问宅基作用这个篇章里边点睛的这么一句话放到前边了。三地就是看脉气啊，脉气是什么呀？不是说上到山上头光看那个气呀、啊，要看这个这个脉呀、啊、本身的这种，就是这个山脉本身这种气气度啊气度啊。如果说的话呢，这个这个旗鼓印信出武将啊，这个腾萝散盖出出帝王啊，笔墨纸砚出文人。啊，要有秀气，这个属于麦气，它落麦啊，它要重于水。那么平阳的话，因为它没有山脉啊，所以的话呢，它要看这个这个这个水啊，关水要重于麦气。所以一星一替，故麦气之流行啊，星替一起一呃，这个一起一跌，一星一替是麦气的流转。那么一旺一衰，任八神之反复啊，注意啊，这个八神不是全皇的八神啊，也不是这个这个这个。这个呃，奇门遁甲那个八神，这八神就是八卦啊。旺衰的话有八卦的星起啊，星起啊，反复啊，因为它是涉及到这个这个八卦本身啊的飞布啊，飞布、啊。然后这个易过于发足之所，耐性于进气之间啊。这只其实讲的也是脉气啊，脉大势啊，脉大势大而气大者，千年之祥。一脉一甩而气小者，一季之作啊！那当然了。那你看你的脉气有多少？你有多少料啊？你脉气很大的话，那你就结在这块大城市上、大都不会呀，对吧？你小脉小气的话，可能是村落呀、啊。那你这个人丁啊、富贵呀、啊、钱财呀、啊、这些，自然的话没有，不能和大的这种城市相比。一季之作啊，一世纪、十年或者一百年啊，很短啊，很短。不像这个啊，千年之想啊，千年孤独啊，故。这个什么什么，这个呃，一沙一水细小者啊，沙水啊，故作用以脉气为本啊，脉气为本，沙水为用啊，脉气是根本啊。那周围的护沙呀、水呀、啊唐局呀，这些都是为用气局两全，重为福地。那这个属于真龙正穴，不好找啊。有局无气，人丁不旺啊。你只有唐局，后边没有来脉啊，那你这个等于是假地啊，人丁不旺。有气无局，啊，有气无局，财路难存。只有卖气，前边没有堂局，没有收水，没有收，啊，无情水，那你自然的话呢就没有钱啊，水主财嘛，说吧？卖相何局，水口得位，不招异性同居，不招异性同居，什么样的？没有人跟你分家呀、啊，啊，所以这个就是旺人丁啊，啊。然后支角，啊，支角部分上下勾搭，多数各家传舍啊，多数各家传。这个支角分布的话，就是小的那种支角龙啊。各个家的话，自然的话，你就会有这个这个小的这种堂局。那你各家的话，你自己盖房子就可以了啊，就这个意思。堂或嫌其狭小啊，如果你要嫌的小怎么样呢？绝卵伤残，必生祸患。那你狭小的话，你不能把这个脉气给挖断。啊，卵架什么呀？就是你本身就脉气呀、啊。你如果要这样的话，你你你把这个这个脉气给挖断了之后的话，那肯定是有生患祸患的啊。又或多做房屋啊，填色界沟，忌酒啊忌啊，这个是填色界沟，聚宝久长啊，就不能保你长久啊，不能保你长。久。你多大的这个这个气，你都做多大的房子啊，就这个意思啊。你说你这个。一尺之地，你盖一个城镇啊，那是不可能的啊，只能盖你自己一个房子啊，只能盖你自己一个房子。所以至于开池堆土，各有方位所宜。那你如果具体盖着房子的话啊，那你就比如说你哪块挖池塘，哪块建土堆啊，哪块是主房，这些的话各有所宜。种墙种树墙，围墙布局远近皆宜。啊，这个就是你方位本身那种问题了啊。阳宅城市，须方借水临悬啊，屋宇寄层。物令前后异向，啊，这什么意思啊？阳宅你要乘着这个脉气啊。另外一个的话呢，你借水不能是割脚水临玄，啊，临玄，你就是整个这房子，然后的话呢，你这离水的话太近了啊，离水太近就割脚水这也不可以。然后物宇几层，你你盖几层院啊？物令前后异向，前后的分金的话不能，那个那个有异啊。比如说你主房在这儿啊，前面的房子就歪了，就跑这边来了啊，这是不行的啊。所以这个实际上就是属于你自己盖房子的一些基本原则啊。然后开门放水，气阴沟最易合法啊。这个相当于水法啊，水法气阴沟最是合法。嗯、啊，具体没讲啊，但是他讲了一个大体的原则啊。隔屋空啊，宽路巷以免火灾啊，以免火灾。它中间的话就，就就像挖防火沟似的啊，它有一些这个防火的这样一个措施。啊，但是现在的话，你盖这个公寓房子的话，没办法啊。但是以前的那种房子啊，缺壁余扉，吉人安能创业？尽善这个这个续修，元运避险，四运克寻，望旧无望啊。这个就是相相当于你自己的老宅啊，自己的老宅啊，你要长期的话，有人的话能够这个修缮啊。如果那是长期空着的话，那这个房子的话本身也是没有宅气的啊。讲的是这个意思啊。我就不一个字一个字给大家解读了，这不是翻译啊，就大体意思给大家讲到了就可以了啊。当然有的意思的话，我可能理解的不对啊，欢迎大家来指正啊。然后千计先以什么呀？罗镜阁入手细脉，啊，入手细脉，哎，就是说你这个呃、啊、确定这个宅基之后啊，那你怎么定分基呢？先把这个这个用罗盘啊，先在入手处量，量一下它的来脉是多少，取清纯之气啊，精阴精阳啊，这个以后我们这个这个讲到那的时候我们再讲啊。一线牵到正盘坐堂啊，那你这个来脉的话是在这儿，那你正堂的话立的分金就也是这儿啊，这就变成了什么呀？这个这个阳宅也变成这个这个阴宅风水这样来立了啊。房次用金尺牵向分金，这个这个画度分金啊。啊，长牵一线，尽合呃局界线，然后布良中宫所在啊，定义高纯，就是你本身的话，你把这个宅基这么大一大方块，你定好分金之后啊，定好分金之后，你把这分金刻度标好，然后牵一条线啊，你这这这周边的话，你牵好线啊，周边牵好线，呃、啊，合局界线，你把你这个宅基有多大的话，你先牵出来，布良中宫所在之处啊，你把这个中心的太极点，你给它相连出来。然后定义高准啊，立高杆子啊，然后长线一千，定些二十四方位啊，就把这个二十四山都给定出来啊，都给定出来。那你要找中心太极点嘛，找中心太极点啊，西定二十四方位，用扁蠢写本方字样定之啊。这二十四方位啊，这个地方是什么啊这个这个甲卯与陈戌巳，什么丙武丁，你都给它写好啊，注意写清楚。以便排层间啊，你各个地方的话是哪儿，你都给立好了啊，都立好了。天井开门放水合法处等一一定准，方得照局势起造啊。它后边会有局啊，它有几局几局。那个我们这个目录里边曾经给大家讲过、啊，所以像现住旧宅一定中沟啊，分房只用纸签写字贴纸啊。如果是什么呢？如果要是你看的话，你现在有人住的啊，这样的房子。怎么办呢？你也要先把这个中宫给它定出来啊！这不什么像现在旧宅啊，现在这一定中宫分方，只用纸线写字儿贴纸，这写的很细了，那你就不用拉线了，你就拿那个纸条写上这房子哪边哪边的话是什么啊？那现在没有这么干的了啊！现在的话好多都是，嗯，我就是有的用激光啊，也其实阳宅啊，我跟你讲啊，旧宅的话很难叫这么细啊。这个理论上当然是要这样了啊，实际上。会有很大的偏差啊！就我们现在这种房屋的结构这么复杂来讲，你运用起来啊，这个实际上是很难，呃，尽善尽美的啊。坦白讲啊，然后下边问四局与三合，其实就三合四局啊啊，三合四局。那这部分内容坦白讲啊，我觉得这个呃，摘普大成啊写的不如呃地理五绝写的清晰啊，所以大家的话，如果要是说想详细。这个这个研究一下三河风水啊，三河风水四大局，我建议大家可以去一这个听一听我给大家讲的这个世源平地理五绝，那个要讲的更加清楚一些。那么这个实际上啊，这个《宅谱大城里边讲的这个三河四局和那个也是一样的，但是稍稍有那么一点区别啊。这个一会儿我讲的时候就是呃就,就,就会给大家讲，稍微有一点区别。这个地理五绝本身讲的是北半球的风水，那么他这个问三合四局完全是从理论上来讲的。我觉得这个从这个目录上来讲的话，我们的魏清江大师应该没跑到南半球去过，但是他写的这个三合四局里边有一些局啊，我觉得是南半球才可能出现的啊。这个水的话，水法正好和北半球是反的啊，这是我个人的理解啊，我个人理解，大家可以看啊。啊，一会儿我们讲到了，就就大家就看到了，说啊、呃，八卦地支在后，图现天干在先啊，这个就不这是废话八卦的地支的话是在后边啊，天干在前吧，天干在前啊。然后北方属水，水分阴阳。那坎卦的话是属水呀、啊，水是分阴阳的，阳水名震，阴水为鬼啊，这也是废话啊。这八卦里边的阳水阴水大家都知道。凡脉自北方入手，须看从东方转将来，啊，左右旋癸水阴脉论，啊，大家注意啊，这个地方他把这个山和水都有点写混了，搞得你到最后的话啊，你自己都不知道啥意思，啊，为什么这么说啊？这个我其实我觉得这个有点像设伏，他自己还说别人是设伏，我觉得他这写的话就有点费劲。你看北方，他非在前面这北方属水，他这个水是坎卦那个水，不是真水，啊，不是真水,水，他说脉从北方来。啊，脉从北方来，然后的话从东边转江过来。比如说你这个是北边啊，这是坎卦，那你脉从这边转啊，这边是东吧，对吧？嗯、呃，脉脉从这边来，那水自然的话是从这个这个这个，呃，就就就就要这样旋啊，这样这样逆时针旋转啊。然后的话呢，它后边写个什么呢？哎，做右旋癸水阴脉论啊，右旋癸水阴脉论。这个实际上的话就。就是就让大家迷糊了，你到底是脉呀还是水呀？你要往右旋啊，往右边走，这个是脉吗？怎么又变成了右旋癸水阴脉论呢？这个实际上就把这个坎卦的卦位和这个坎卦卦位，坎卦属水，和这个真正的脉，这个这个混到一起了，搞得大家就迷糊了。我不知道讲不讲明白啊？它这个右旋癸水阴脉论，你把这癸水阴脉给去掉啊，做右旋论就完事了啊，阴脉论啊，就右旋阴脉论啊，你可以这么考虑啊，做西方。啊，转将来，啊，左旋养脉论啊，你把那个任水给它去掉啊，你就你就搞明白了啊，要不然的话，一下一下的话，就搞得任水鬼水就整迷糊了啊，迷糊了。所以此任鬼二字取大局大事而言，而非这个呃、啊，而非居定到头者也啊。你看他自己他也说，这取大事就叫这么个名他不是真正的水，所以这个大家要区别开啊啊。右旋鬼脉必是左旋假水，啊，不不要管它这个鬼脉啊，把这个鬼脉去掉啊，右旋鬼脉这个鬼字儿给去掉，就是右旋这个脉，脉是这个这个，呃，右旋的啊，那这个水的话必然是左旋。如果要是水脉是左旋的，那水必是必须右旋啊。这个就是这个阴阳阴阳的话这种配合嘛啊，这三合风水讲的这个，这确实是符合这个道理的啊，一定是这样啊。啊，然后我们可以看个图啊，我把这个图给大家打开啊，大家可以看这个图啊，这个就是这个民学院的阳工盘啊，我给大家扫描了，哎，扫描了之后给大家看啊，呃，话说一句啊，这个还是啊，这个是民学院啊他们制作的这个这个这个，呃啊，专门辅助用于《寻龙点穴》的盘。啊，我通过这个盘给大家讲的话，能讲清楚啊！大家可以自己看着文字啊。我通过这个盘给大家讲，说这个呃右旋的鬼啊，不管它右旋鬼嘛，右旋麦必是左旋水啊。麦自卯转亥而木于未，什么叫麦自卯转亥啊？你看啊，里边的话这个是麦啊，麦的生方自卯转亥而木于未，对吧？然后的话呢，水自亥生方水，水外边是水。自亥转卯，而目于未啊，这不就是他说的吗？这水救水命局乃亥卯未矣，乾甲定双山合一木局。哎，你说了半天的话，这其实是木啊。他又把水救水命局，把这个救水命局给他去掉啊，就去掉啊，不要管他什么是救什么命局啊。我们来看啊，这个这个，其实的话，其实这个整个的话，你木到未方啊，木到未方，那这个的话就是。哎，定位方这个就是木局啊，就是木局。定位坤申啊，这个这个坤申更有，这个就是木局。辛戌乾亥壬子，啊，这个就是火局。癸丑啊，艮寅甲卯，这个就是金局。然后乙辰巽巳丙午，这个就是水局。啊，就这样记，其实就完事儿啊，不用管它，这就是、乱七八糟，有有水用木，整的老多字儿，到最后的话大家都迷糊，那都是木局。然后以甲木长生在乾亥啊，你看啊，甲木。那甲木长生在亥嘛，对吧？甲木长生在亥，水的话长生在亥，然后的话旺在甲卯，对吧？地旺在甲卯，木库在丁未啊，木库在丁未，所以季非季以前亥丁未属木之也啊。这这本身的话，你这三个的话亥卯未三合局啊，为什么叫三合四大局啊？亥卯未三合局啊，这个就是木局啊啊，这有什么可疑问的吗？然后下边这个啊，就就就迷糊了啊，左旋。不管它左旋任脉啊，就左旋脉必须右旋水，啊，右旋水。所以的话呢，脉自身，啊，我看这个申子辰局啊，申子辰局。你看啊，我们这个盘呢，就是呃，这个水局啊，水局，因为都木库在乙辰嘛，啊，这北半球水局那是这样的。那这个水是什么呢？从申转子而木于辰，脉的话呢，是从子转申而木于辰，跟那是一样的。他这个写的就不一样了，他写的是什么呢？哎，脉自身啊，脉自身转子而木一沉啊，木一沉。然后的话呢，水自子转身而木一沉。那你这个就是脉和水的话就混了。出现这种情况呢，只有一种可能啊，就是南半球是这样的啊，南半球是这样。当然啊，坦白讲，我没有去南半球看过啊，没有去南半球澳洲的话去找过地。但是的话呢，我就从这个这个水本身，你比如说你这个这个。马桶啊，或者下水道那个水的旋转方向来说的话，南北半南北半球是互异的，互异的，这个大家就是基本常识都知道。所以的话呢，南半球的话，理论上来讲，它那个水的话，呃，这个旋转方向和麦的旋转方向和北半球正好是相反的，所以这个种的话只能出现在南半球，啊，理论上推是这样的啊。当然这个的话呢。就好像数学物理一样，我没有去看过，就黑洞理论也是一样，我们都这个各种复杂的算啊，计算出来得出这样一个结论而已，他没有就不可能跑到黑洞里去看嘛，对吧？哎，这个实际上的话也是啊，他自己推出来的啊，也是合局的，只不过是南半球是这样，北半球不是这样。但是三河风水四大局，其实的话，为什么叫四大？没有土局啊，就金木水火四大局啊，金木水火四大局。那么的话，大家如果要是想详细的研究啊，我建议大家的话去看这个。地理五绝，就不要看这个《杨宅宅谱》，他写的话有点让人懵啊，因为他这个命名啊，本身的话就已经把这个这个水呀、啊、什么什么麦呀给搞混了，所以很多朋友的话看到这儿就彻底迷糊了啊。其实的话，你就这个这个删繁就简啊，你把它去掉，其实的话你就就就就非常清楚了啊。那下边这些啊。啊，大家就自己研究吧。啊，这个话都一样，什么东方属木，木分阴阳，什么玩意儿啊？然后南方属火，火分阴阳，阳火为丙，这个阴火为丁。这个只要稍微替换啊，就是原版的这些字啊，原版的这些字所以这个三合四大局呀、啊，啊，没有特别多可讲的啊，它只是重复这些话啊。大家只要理解一个，后边的自然也就完全理解了啊，完全理解了。所以这部分啊，只给大家讲这个、这个、这个呃。刚才那个墓局，其他的大家自己理解。我们今天啊就把这个三和四局过去了。如果大家搞不明白啊，还是那句话，自己去研究一下地理五绝，啊，或者是有机会的话，参加我们的实战课程，我们会给大家详细的去讲，包括现场的去看。好，今天的课就讲到这儿，我们下次课再见。